0: Alors, le Speed Torah d'aujourd'hui, donc on est la parachat Bamidbar, mais on est également le Shabbat avant Shavuot, d'accord Donc on est dans un Shabbat de préparation à Shavuot, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on lit le, la parachat Bamidbar juste avant Shavuot. Pourquoi Parce que si, Emmet, les Bnéisraëls ont reçu la Torah dans le Midbar, c'est que la notion de Midbar, elle a son importance dans, dans, la, dans recevoir la Torah. Et comme je ça, Un homme qui se met comme un midbar dans le cadre... C'est quoi le midbar Le midbar, il euh, n'y a rien. d'accord, le rien. Donc c'est l'humilité. Mais c'est aussi l'abandon de soi. Quand on est dans un midbar, on est perdu. Donc c'est cette idée-là de s'abandonner dans les mains d'Hachem. Et, et c'est ça qui est une préparation au matin de Torah. Mais je, je, je voulais vous faire avec vous un petit entourage d'un rave relativement connu mais qu'on n'a jamais étudié. Le sévère s'appelle Avodat Israël. C'est ce qu'on appelle le Maguid de Kojnitz. Alors, vous savez que le Baal Shem Tov, donc il y a à peu près 300 ans, c'est lui qui a démarré la doute, Il avait beaucoup d'élèves. Le plus grand de ses élèves, c'est le Maguid de, élèves, le Maggid de Oui, C'est lui qui a poursuivi l'œuvre du Baal Shem Tov qu'il a diffusée. Et puis, en première génération, il y avait encore d'autres grands élèves. Il y avait le Baal Atanya... Il y avait ce maggid de Koznitz, etc. Mais à la mort du Baal Shem Tov, tous ces élèves de première génération, ils se sont rangés derrière le maggid. Donc ils étaient à la fois des élèves du Baal Shem Tov et ils sont devenus, à la mort du Baal Shem Tov, les disciples du maggid de Mezrich. Et donc c'est le maggid de Mezrich un peu qui a transmis la pensée du Baal Shem Tov, un peu comme Rabbi Nathan a transmis la pensée de Rabbi Nachman. Alors, tout ça pour dire que le maggid de Koznitz, Koznitz c'est sa ville, il s'appelait Rabbi Israël Hopstein. Hopstein c'est son nom. Et il était en Pologne, d'accord, au XVIIIe siècle. Et donc il était un élève du Baal Shem Tov, et, et en même temps du Maguid de Mezrich. Et aussi du, du Noam Elimelech, qui sont des, des Talmidim de première génération. Son, son père, le père du Maguid de, de Kozni, il était juste un relieur de livres, un homme simple, mais un, un, un tzaddik nista. Et il avait reçu une bracha du Baal Shem Tov d'avoir un enfant qui illuminerait le clal et Donc c'est ce magui de Kojnitz qu'on va voir ici. Alors, de quoi il parle En fait, c'est un pasouk dans Shemot. Oui, donc c'est pas la paracha, mais c'est l'introduction à Matan Torah. C'est marqué Vayotse Moshe et Ta'am Likrata Elohim Mina Machane Vayotse, c'est pas Vayetse. Vayetse, c'est il est sorti. Vayotse, il a fait sortir est et Aam, le peuple, l'Ikrat à Elohim, à la rencontre d'Hachem, Milamahane, du camp. Il les a fait sortir du camp. Ouais. Alors là-dessus, les Chachamim, ils rapportent, il les a fait sortir. Pourquoi les faire sortir il les appelle et puis ils viennent. Quand c'est le jour matin Torah, il fallait bien qu'ils viennent. De Ine, voici, Itab et Midrash, c'est rapporté dans le Midrash. Chebeyom, matin Torah, le jour de matin Torah, donc ça veut dire c'est quand le jour de Matan Torah, c'est dimanche soir. Oui Parce que Matan Torah, enfin cette année quoi, l'équivalent de dimanche soir. Depuis Rosh Chodesh Sivan, ils sont arrivés au Midbar Sinaï, au désert de Sinaï, ils se sont préparés trois jours, ils se sont séparés de leur femme, etc. Et puis euh, dimanche, c'était vraiment la veille de Matan Torah, donc il y avait la grande fébrilité. Et le dimanche soir, donc ils savaient que le lendemain matin, il y aurait Matan Torah, Bichulitlamnem, ils ont voulu dormir. va Babouker jusqu'au matin. Veshenatam et leur sommeil à était délicieux et ils se sont plongés dans le sommeil. jusqu'à ce qu'il les a réveillés. Moshe Rabbeinu a la shalom. Les et Torah pour recevoir la Torah. Donc c'est une histoire euh, emberlée, figoté, ouais. d'accord Où les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte. On est on est quoi On est 50 jours après la sortie d'Égypte, ok donc ils ont fait Sphirat à Omer. Donc ce sont des gens, ça fait 50 jours qu'ils se travaillent. Et ils se travaillent comme nous. C'est-à-dire plus que nous. C'est-à-dire que chaque jour, ils travaillent à une mida, dans les midas de la Sphira, etc. cher Abeno, il l'échauffaient pour pouvoir se préparer à recevoir une révélation. Parce qu'en réalité, ça devait être un peuple de prophètes. De prophètes dans le sens où ils devaient recevoir le dévoilement plus grand que des prophètes. Le dévoilement d'Hachem, recevoir la parole d'Hachem. Donc ils devaient être hissés au niveau. Donc pendant 50 jours, ils se sont préparés. Les trois derniers jours, ils ont fait une super préparation. Ok Ils se sont même séparés de la matière, du matériel, même si dans la Torah c'est important, mais ils voulaient se séparer en fait, de pas éventuellement être impurs, voilà c'est ça l'idée. Jusqu'à dimanche, donc ils ont fait le top du top de la préparation, et dimanche soir ils ont dit, allez on fait une petite sieste, et ils se sont mis à faire une sieste. Alors ça c'est une histoire qui est invraisemblable et qui tracasse tout le temps. C'est d'ailleurs pour cette raison dit les qu'on a l'habitude la veille de Shavuot le soir de faire une veillée d'accord on veille toute la nuit pour pas dormir pour pas dormir pour réparer ce qu'ils ont fait d'accord de dormir la veille de matin de Torah c'est oui, d'ailleurs intéressant parce que on a exactement la même problématique oui on veille toute la nuit et, et le lendemain matin on est capote pour matin de Torah en général c'est toujours comme ça donc, on avait inventé au Beth une nouvelle théorie, jusqu'à cette année, parce que cette année, l'année dernière, on n'a pas vu, c'est qu'on veille jusqu'à 4 h du matin, ensuite on va dormir pour avoir des forces, oui, pour pouvoir écouter les 10 commandements en pleine forme. D'accord C'est ça qu'on a fait depuis des années. Bon, pendant, des, des, pendant 20 ans, on a fait autrement. On veillait jusqu'à 5 h ou 6 h du matin, et à 6 h du matin, on faisait la tchila euh, à pomper à moitié grogui, d'accord On était très fatigués, et on faisait là-dessus là. Donc on s'est dit, non, c'est dommage de recevoir Matan Torah comme ça, autant aller se reposer, faire une petite sieste, oui, pour après être en forme. Ah maintenant, les l'Ebné d'Israël dans le désert, eux, qu'est-ce qu'ils ont pensé faire quand ils ont été faire la sieste D'accord Lui, il dit, le matin, dormir le matin. J'imagine, alors, on dit, ils ont dormi la nuit, toute la nuit, ou pas la nuit, mais... Quelle était leur idée Parce que c'est phénoménal. Quand tu es. ne vas pas dormir la veille de matin de Torah. Alors, entre parenthèses, il y a une très belle explication, vous la verrez, elle est d'ailleurs écrite dans la Sikha, c'est une, une explication du Rabbi qui dit qu'en réalité, eux, ils ont voulu sublimer la réception de la Torah. Je m'explique. Ils se sont dit comme ça. Ils se sont dit, voilà, l'âme, elle est dans le corps. Ok Mais qui va recevoir la Torah c'est notre âme qui va être en communication avec Hachem, avec le, le, la parole d'Hachem. D'accord Quand l'âme est dans le corps, elle est prisonnière du corps. Elle a les limites du corps. Quand est-ce que l'âme se libère C'est quand on dort. La preuve, c'est quand on dort, l'âme, elle s'élève, elle monte au ciel, elle rend des comptes, après elle revient. Et le matin, on dit que l'Anshama tu me l'as rendu. Donc, il explique le Rabbi de Lubavitch, il dit qu'en réalité, c'est ça leur calcul. Ils se sont dit... Après 50 jours de préparation, finalement, la meilleure solution pour recevoir la Torah, ça c'est de la recevoir endormie. Pourquoi Parce que si on s'endort, la neshama va s'élever de notre corps, et c'est notre neshama qui va recevoir la Torah. Oui ça, Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça s'entend. Ça s'entend. Oui Sauf que le fasso qui dit, va Vayod-se-Moshé moche. Moshe, il est, il est venu les tirer de force de leur sommeil. Il a fait sortir Moshe, le peuple, ça veut dire qu'il les a tirés du sommeil. Pourquoi Si c'était bien ce qu'ils ont fait, pourquoi il les a tirés du sommeil Il dit parce qu'en réalité, tout le but de la création de l'homme, c'est qu'il serve Hachem dans les limites de son corps. Oui. Hachem, des malachim, il en a plein. S'il nous a mis dans ce monde, et dans un corps matériel avec ses limites, c'est qu'Hachem, il nous a donné cette, ce challenge-là de le servir malgré les limites de notre corps. Et le servir comme un ange, c'est pas le but. Le but, c'est de manger, de boire, de vivre une vie normale et malgré tout, de pouvoir parler avec Hachem. C'est là qu'il a dit, vous faites erreur. Réveillez-vous, remettez les âmes dans votre corps. C'est maintenant le moment de de Torah. Donc, ça serait ça un petit peu le, la discussion entre les béni Israël et Moshe Rabinu. Ok Expliquer d'après la Chassidut Chabad, d'après le Rabbi de Chabad. Ok? Maintenant, nous, on va voir ici ce que dit le Maguide de Goznich. En fait, en vérité, il va rapporter un, un enseignement d'un de ses maîtres, Rabbi Levitra de Berdichov. D'accord? C'est tous des noms que vous connaissez, hein Alors, il dit, on est à la 2, 4, 5e ligne. Donc, la question, c'est celle-là, c'est de savoir pourquoi, bon sang, ils ont dormi la veille de matin de Torah. Ils étaient, ça fait 50 jours qu'ils sont surexcités. C'est comme s'il si la veille d'un examen très important. Tu fais une sieste, tu dors. Ça fait 50 jours que tu passes des nuits blanches pour réviser et la veille de l'examen, tu dors. Alors, vous allez ah. dire, mais oui, c'est vrai, c'est ce qu'on fait. On passe 50 jours, on fait des nuits blanches, mais la veille de l'examen, on se repose, quoi. On prend des forces. Oui, tu ne vas pas passer une nuit blanche la veille de l'examen. Sauf que là, ce pas un examen. Regardez ce qu'il dit. Véamar, il a dit, a tzadik, à Tzadik, le Tzadik, le grand, Moreno Arav, Lévi-Itsrak. C'est Lévi-Itsrak, c'est un nom, le premier Lévi-Itsrak, c'est Rabbi Lévi-Itsrak de Berdichov. D'accord, qui a aussi un ami de Tov, qui habitait dans la ville de Berdichov. On peut aller, il y a sa tombe, on la connaît, ouais. Et, qu'est-ce qu'il a dit, Zatzal? Khalila! Ça serait une profanation, l'archovre de pensée, al Kodesh, sur un peuple saint, chez Naflou Betardemata Atzlout, qu'ils sont tombés dans le sommeil de la paresse. Il dit, n'imaginez pas qu'ils ont dormi parce qu'ils étaient fatigués, et ils se sont endormis. De toute manière, c'est ridicule qu'un peuple entier s'endorme. C'est à China, mais le sommeil dans ce jour tellement important, Cheyadou, parce qu'ils savaient. Cheyiten akadajochou et Toratolaem. Kakadajochou, elle allait leur donner la Torah. Et là, Yesh Lomaal, il faut dire, De kavanatam aya leshem shamayim. Leur idée, c'était leshem shamayim. Shin shin, c'est-à-dire leshem shamayim. C'est pour Dieu. Quand ils ont dormi, ils ont dormi vraiment leshem shamayim. Pourquoi Cheymiyom, shenibesivan. Depuis le 2 Sivan, puisqu'ils sont arrivés le 1 au Mont-Sinai, chez Trilou Achana, ils ont commencé à faire une préparation, les Kabbalah Torah, Ve Kocham, et ils ont servi Dieu de toute leur force. Tu suis les salel Où on est Au marché votam et de leur pensée Akdoshim Ad, Shenat, Fal, liut, jusqu'à ce que tombe sur eux une fatigue, et un épuisement, alors ils ont eu peur, qui ne pourraient pas recevoir la Torah, avec une pensée claire, comme il se doit. C'est-à-dire en vérité, Rabbi de Verditchov, il dit exactement ce qu'on a dit pour les examens. Et ce qu'on a dit. Ils ont dit qu'en réalité, ils se sont tellement fatigués. Ils se sont épuisés pendant 50 jours de préparation. Ils sont arrivés la veille, ils ont dit mais attends, on va pas recevoir la Torah comme ça. Il faut qu'on se repose, d'accord C'est ce qu'on fait tous. Par exemple, veille de Kippour. Veille de Kippour, on dit bon, demain va être un jour fatigant. Ça fait un mois qu'on fait l'esclérote, on va dormir deux heures. C'est ce qu'on fait veille de Seder. La veille du Seder, on dit ah le Seder va durer longtemps, je vais dormir une heure. C'est ce qu'on fait veille de. C'est ce qu'on fait au d'Elie veille de Shavuot. On veille toute la nuit pour faire la de nos ancêtres. Et puis on dit, bon, hein, de 4 à 7, on dort, comme ça on va écouter les 10 commandements bien. Ah. Oui, c'est ça qu'on dit. Et il dit, Rabbi Lévi de Verdi c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Le peuple, ils se sont dit, voilà messieurs, c'est bon, on s'est préparé, ça fait 50 jours, on est défoncé de préparation, on se repose 2 heures, et demain matin, Hachem, il va nous donner la Torah. C'est bien. D'accord ah, pourquoi est-ce que la Torah a dit, il les a fait sortir, Moshe Rabbeinou les a fait sortir de force de leur lit pour aller à la rencontre de Dieu Est-ce qui se réveillent Bon, on peut dire, il se a réveillé etc. Mais l'idée, ça a l'air quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans. Regardez le Va Vayotse Moshe Atam, il a fait sortir le peuple. D'accord Comme si on leur faisait un oui. reproche. On pourrait penser aussi qu'il les a accompagnés, cest on n'est pas obligé de le dire. Ben, Vayotse, c'est faire sortir de force, quoi. C'est faire sortir on Faire sortir du livre, quoi hein, ça a l'air. Bon, on peut, ça peut s'entendre. Alken, et il dit c'est pour cela, natnushina leenem, ils ont mis le sommeil dans leurs yeux, ou la et dans leurs paupières, ils ont mis, on est trop quatre lignes avant la fin du premier paragraphe, ils ont mis aussi le sommeil, birdeshi pour renouveler leurs esprits, birranko et renforcer leurs pensées, avec clarté les Kabbalah Torah Kedusha, pour recevoir la Torah donc jusque là on est dans la première colonne oui et donc on a l'explication de Rabbi Yitzhak. donc je vous dis la question la question c'est le passouk qui dit Moshe cher nous les a fait sortir du camp d'accord à la rencontre de Dieu bon, ça c'est le passouk le Midrash, il dit, pourquoi il les a fait sortir du camp c'est pas marqué qu'ils ont dormi dans le passouk. C'est le Midrash qui dit, c'est quoi les faire sortir C'est les faire sortir de leur lit. C'est que Moshe a été les tirer de leur lit pour les amener un matin de Torah. Donc, effectivement, il y a comme il dit Raphaël, mais a priori, le Midrash, il exprime ça plus dans un sens un peu péjoratif. On les a tirés de leur lit. Bon. Alors, tout le monde se demande, mais pourquoi, pourquoi cest qu'est-ce qu'ils faisaient à dormir Alors, on a vu la première explication de Chabad, où il dit qu'il pensait que ça serait un moyen encore plus élevé de libérer leur âme, et que c'est ça qu'on leur a reproché, que non, qu'on leur demande de recevoir la Torah dans leur corps, c'est une belle explication. On a vu l'explication de Rabbi Levitra, de Berditchov, qui dit qu'ils ont allé dormir pour aller prendre des forces, d'accord, pour les reprendre des forces, mais là, hein, qu'est-ce qu'on leur reproche C'est ça la question. Pourquoi on leur reproche d'aller prendre des forces c est, c est, c'est ce qui nous a semblé le plus naturel. On ferait tous comme ça, veille d'examen, veille de ci, si, veille de, veille de n'importe quelle fête, on se repose pour prendre des forces. Veine. Et voici, je suis à la dernière ligne. C'est ouais. ça, c'est bon Dans le sens simple du verset, où dire il est écrit Il a fait sortir Moshe le peuple. Et il dit, et chaque fois que c'est marqué âme, le mot peuple, Adam. c'est les gens les plus simples qu'un Que le mot âme, oui, ça désigne, il y a des niveaux dans le peuple juif, il y a les béné Israël, et il y a le âme. Le âme, c'est la, la populace. Le peuple. Le peuple, voilà, le peuple. Donc il dit que non seulement le sens du verset, il est qu'il y a quelque chose de péjoratif, mais même les mots eux-mêmes, qui emploie le mot de âme, il y a quelque chose qui est un petit peu gênant, parce que ça désigne vraiment le peuple. C'est pour cela. Il est normal de dire sur eux qu'ils dormaient et ils étaient enfoncés dans le sommeil. Jusqu'à ce qu'il les réveille, qu'ils ne fassent sortir l'écrat à à la rencontre d'Hachem. il dit: "V'af et même gam le pim chassid, même d'après ce qu'a dit le chassid anal, c'est-à-dire le Rabbi Levi de Verditchov, qui faisait les Hashem shamaim, ça veut dire pour Dieu, mikol makom cependant Moucha, il est clair, shilu ayu otam anashim gvoa." Que ces gens-là n'étaient pas dans un grand niveau. Ça veut dire que le fait d'employer âme, et le fait que la Torah, elle insiste sur cette idée-là qu'il a fallu les faire sortir du peuple, ça montre que c'était une madriga basse. Et il dit, et pourquoi? Kimi libo, parce que celui qui a préparé son cœur bat et qui a confiance en Hachem, et sarir le achana. Il n'a pas besoin de se préparer à un grand moment. Au mitrazek, il se renforce, avec sa confiance en Dieu, la pour marcher vers Hachem, et pour son service. Ça veut dire, il dit, c'est vrai, ce comportement, c'est un comportement naturel. Et c'est comme ça que doit faire un homme qui est régi par les lois de la nature. Oui mais si quelqu'un s'est un peu élevé au-dessus des lois de la nature et il comprend que celui qui va lui donner des forces c'est Hachem, surtout dans un moment comme ça où c'est le moment de matin de Torah, eh bien il n'a pas cette idée-là je fais une sieste pour avoir des forces. Au contraire, il utilise les deux dernières heures pour pouvoir encore mieux se préparer. Alors, il n'y a pas à pour un examen. C'est possible qu'un examen c'est un peu différent. Mais là on est se préparer pour matin de Torah il dit on ne peut pas faire les choses uniquement avec l'esprit, en se disant oui, je veux bien manger, prendre des vitamines, me reposer deux heures, etc. et je serai au top. C'est pas vrai, parce que on, ceux qui ont vu déjà je me rappelle j'ai eu une histoire qu'il y avait un ce bon, c'est pas tout à fait la même chose. Mais parfois quand on se repose comme ça, c'est là où on n'est pas vraiment au mieux de sa forme. Et alors qu'on est si parfois on est surexcité par la fatigue, là on est bien. Mais c'est pas encore dans ce sens-là, C'est pas dans le sens des amphétamines qui parle, le magique de Cogniz. Il dit qu'en vérité, un homme, c'est vrai, que c'est bien et qu'on doit bien manger, bien dormir, bien se reposer, mais ça, ça dépend de la madriga. Il y a une madriga un peu au-dessus, où il est, je suis fatigué, c'est vrai. Mais qui c'est qui va me donner des forces C'est Hachem. Et Hachem, il te donnera des forces. Hachem, il te donnera des forces. Tout de suite, je vais t'écouter. Et il dit, <rires> « Oumina et c'est du ciel qu'on aura pitié de lui, les Khazek Mocho, de renforcer son esprit, mais la tête et de lui donner de la clarté. D'accord Cependant, celui qui n'est pas totalement attaché à son créateur, Bidvekut avec un attachement normal, alors il n'a pas confiance. Il se comporte suivant les lois de la nature. D'accord ouais. Toujours on a parlé de ça. Il y a deux manières. Il y a deux manières de se comporter dans la vie. Suivant les lois de la nature et au-dessus de la nature. Donc, en réalité, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Le magi de Goznik était quelqu'un de très très élevé. Donc parfois il dit des, des remarques ou des comportements qui se rapportent à des gens qui sont élevés. Ça ne veut pas dire que forcément on doit... Se comporter comme il dit, mais on doit entendre ce qu'il dit. C'est des madrigotes vers lesquelles on peut tendre. D'accord Donc, c'est pas pour se justifier sur ce qu'on a fait. cest ce qu'on a fait de dire, on va, on, on fait la veillée, et après on dort, ça s'entend. Mais il y a une madriga au-dessus, parce que souvent j'ai des discussions avec des gens qui disent, mais c'est n'importe quoi. Au contraire, il faut faire la fila honnête. Et moi, je leur réponds, oui, mais quand on fait la fila honnête, on est capoute, on s'endort pendant la mida, on s'endort pendant Kreatatora. En général, c'est comme ça. On est complètement défoncé au moment de au moment de la, la tefillah. Est-ce que c'est bien Alors, c'est vrai que si on est défoncé, c'est qu'on n'est pas complètement en éveil. Que si on était en éveil totalement, on ne serait pas dans cet état-là. Et Hachem nous donnerait des forces. C'est ça qui veut dire le magie de Kojnis. Donc ça dépend. C'est avant qu'il faut préparer. C'est pas au moment de la veillée ou à la fin de la veillée. C'est bien avant qu'il faut travailler sur son bitachon de Et il dit celui-là il va dormir au moment où il faut dormir ou tous les autres sujets de la vie de se reposer, de faire du sport de s'aérer, de faire l'assiette c'est vrai que même ça c'est le Shem Shamaim mais c'est pas faute de le dire souvent ici entre nous, qu'un homme, il doit respecter les règles de la vie, et avoir une vie équilibrée, et dormir quand il faut dormir. Et d'ailleurs, dans les Ishibots, je me rappelle, quand, quand le Rav Raikin, il voyait un élève qui dormait très tard le soir, il renvoyait de Bétamidra, il dit, non, demain c'est aussi un jour. Va dormir, et demain tu seras bien. Donc en réalité, ça dépend de l'âge, ça dépend de la Madriga. Mais lui, il dit, le Maghid Kozni, il dit, pour des gens qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu les miracles, qui étaient à la Madriga où ils étaient c'était plus de leur niveau de dire on va se reposer pour avoir des forces. Quelque part, c'est un manque de confiance dans les forces que Dieu pourrait leur donner. Parce qu'en réalité, nous, on ne vit plus dans, dans, dans le miracle quotidien. Donc on peut dire, oui, mais enfin, hier j'étais fatigué, je suis resté fatigué toute la journée. Hein. J'étais capote, euh, voilà. Donc demain c'est Shavuot, il faut que je me repose un peu. Mais si quelqu'un, il a vécu les miracles, il a vécu la force qu'Hachem peut donner à l'homme, alors il n'est il est pas obligé de, de remettre les... Les pieds dans les chaussures de la nature. Mikol et se comporter comme ça, même si c'est les Shamshamahim, c'est pas une grande madrega que Hashem comme celui qui jette sur Hachem yavo son fardeau. et qui fait pas attention à lui, Nafsho pour se garder khateva suivant les lois de la nature. Ça veut dire qu'il ne fait pas attention à sa fatigue, il fait pas attention à, à son dépassement et il, il se donne parce qu'il se dit, Hachem va m'aider. Veine. Et voici. Yadoua, c'est connu. Donc c'est clair l'explication du Magid Ouais. Yadoua, c'est connu. Qui colma chez Adam mechachev ou m'daber. Tout ce qu'un homme, il pense Umdaber, et il parle, veosé et il fait les matas en bas. Le comportement d'un homme, mais en rêve, ça réveille, Midakazot le maala, le même comportement dans le ciel. C'est-à-dire, l'homme, il a la corde qui fait bouger les mondes célestes. Et la manière dont un homme agit, et eh bien, kaviakol, il fait agir Hachem vis-à-vis -vis de lui, en symétrique. Et c'est pour cela, Steve, il s'est débarqué, bayoté Moshe est un âme, que Moshe il a fait sortir ce âme-là. On n'emploie pas l'expression de âme. âme, ça veut dire c'est une madriga inférieure. C'est-à-dire c'est des gens qui sont liés par les lois de la nature. Le peuple. Les bénis Israël, c'est pas le peuple. Le peuple, il y a des peuples. Les, 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 il y a 70 nations. C'est les âmes. C'est des peuples. Mais nous, on n'est pas un peuple. On est les bénis Israël. Donc quand on dit Moshe Rabenu il a fait sortir le peuple. Parce qu'il a été réveillé, ceux qui se considéraient comme un peuple, avec les lois du peuple. Daïka. Précisément, ils étaient dans un niveau bas. Et ils ont voulu garder leur esprit clair, selon les chemins de la nature, et du sommeil. Et Moshe, je suis quatre lignes avant la fin du deuxième paragraphe, et Moshe, il les a réveillés, c'est marqué, il les a fait sortir à la rencontre de Dieu et il dit, c'est drôle ça veut dire, il les a fait ressortir à la rencontre de Dieu qui Elokim gmatria ateva, vous soulignez ces trois mots, vous savez que chaque nom de Dieu, il a un sens particulier, ça désigne la manière dont Hachem il se présente à nous or, Elokim c'est la même valeur numérique que ateva la nature, comme c'est marqué bereshit bar Elokim et achamim et aharet c'est avec la de Elohim, d'accord, qu'Akadajokou il a créé le monde. Ça veut dire, c'est avec, et donc avec toutes les lois de la nature. Par contre, donc il y a, enfin je le dis parce qu'il faut, il y a Adonai, ça c'est le Yud qui est, qui est Aya Oveveye, ça c'est Akadajokou au-dessus des lois de la nature, c'est avec ce Shem là, qu'Akadajokou il, il fait les miracles au-dessus de la nature, et il y a Elohim, que Bar et ça c'est le nom d'Hachem, qui est, on va dire, limité entre guillemets, dans les lois de la nature. Donc, mon cher Abenou, quand il a vu ce peuple-là de gens soucieux de leur confort, on va dire des choses comme ça en exagérant, eh bien, il a fait sortir ce peuple à la rencontre de Elohim. Ça veut dire, il dit, mais au niveau où vous êtes, vous ne pourrez avoir de relation qu'avec la présence d'Hachem dans le cadre de la nature. Vous comprenez, c'est-à-dire que vous, vous attendez le dévoilement d'Hachem. Oui. Hachem, il peut se dévoiler à l'homme de mille manières. D'accord Il peut se dévoiler à lui dans le cadre des lois de la nature, et il peut se dévoiler à lui dans le cadre de la, de la surnature, du net. Pour dire que qu'Hakadazoukou, il n'est pas limité par les lois de la nature. Quand un homme, il va voir, il, il se promène dans la nature, il va voir la mer, il va voir les, 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 les arbres, il va voir les, les, les montagnes. Alors, il rencontre Hachem, il est en relation avec Hachem, avec la mida de Elohim, bar Elohim. il dit, ah, ça c'est Dieu, qui a créé le ciel, qui a créé la nature, etc. Mais, c'est une vision d'Hachem, qui est limitée, est il y a les lois de la nature, il y a l'été, il y a l'hiver, il, il y a la montagne, la montagne, elle ne peut, peut pas se déplacer, on ne peut pas mettre les Alpes dans le Sahara. Mm. Par contre, si quelqu'un, il, il a conscience, qu'Hakadar il n'est pas limité par Elohim. Et que si maintenant, aujourd'hui, Hachem, il avait décidé de mettre l'Himalaya en plein milieu du Sahara, il n'y a pas de problème pour lui. Il déplace l'Himalaya, il met au Sahara, il prend les bénis d'Israël, il les sort d'Égypte, il les mal en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a rien d'immuable. Hakadar c'est lui qui, qui maîtrise le monde, c'est lui qui maîtrise les peuples. Et si effectivement pour nous, regardez, on voit cette situation en Eretz Israël, on se dit mais c'est impossible ça. Et effectivement... Si on regarde les choses avec des yeux de nature, on est dans une situation inexplicable. C'est-à-dire, euh, on ne voit pas qu'il y a une porte de sortie. Par contre, si on a Emouna en Hachem, dans Yud, il n'y a pas de problème, en une seconde, sac, 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 les choses elles se renversent. On ne peut même pas imaginer comment ils pourraient mettre l'Himalaya en plein milieu du Sahara. Comment ces millions d'Arabes qui, qui sont autour de nous, ils pourraient tout d'un coup nous la paix pour que Mashiach revienne. Donc, en réalité, c'est ça que Moshe leur, leur, leur a dit. Moshe Rabbeinu leur a dit, j'ai compris. D'accord? Je vous reproche pas ce que vous avez fait. C'est votre madriga. Mais, avec cette madriga, vous ne pourrez pas avoir accès à une perception de Hachem plus élevée. Donc, en réalité, Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il leur fait un reproche. Il les a sortis de leur lit en leur donnant de coups de bâton. Non! Il les a, il a sorti le âme l'ikrata Elohim, à la rencontre d'Elohim, à la rencontre de d'Hachem qui se dévoile dans la nature. C'est-à-dire, votre comportement ne peut vous permettre que d'avoir une relation avec Hachem dans le cadre de la nature. Qui a lié les trois lignes avant la fin. Qui a lié des derechateva. Parce que par la nature, chez Dar Kubo dans laquelle il marche, Nita en shem Elohim. se réveille face à eux, va se réveiller face à eux le shem de Elohim, mais et c'est ça qui est marqué, Vaïtiatsevu, Ils se sont dressés au pied de la montagne. Ça veut dire, ils n'ont pas réussi à s'élever en haut de la montagne. Vaïtiatsevu, Petsartita'a, ben avec une petite madriga. D'accord Mais ça veut dire que, comme un homme, il voit, il pense Dieu, c'est comme ça qu'Hachem se révèle à lui. D'accord C'est ça qu'il aura dit, M. Rabbeinu. Malgré tout, vous me suivez Donc, ça, c'est ce que M. Rabbeinu il a fait. Malgré tout, c'était quoi le premier commandement Raphaël C'est ça à dire Le premier commandement c'est oui. La première révélation qu'Hachem il leur fait il a dit attendez, c'est vrai que vous vous êtes préparé à une révélation qui ne peut pas aller plus haut que Elohim parce que vous avez bien dormi, vous avez bien mangé, vous êtes reposé, etc. Mais malgré tout, je peux vous dire qu'Hachem il Elohecha c'est moi Hachem c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de, 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 de ce dieu-là qui pour vous va vous limiter dans les lois de la nature il y a Hachem Hachem ou à Elohim que c'est Hachem qui est au-dessus d'Elohim que Kadajohu, sa, sa, sa révélation oui elle n'est pas limitée par les lois de la nature c'est pour cette raison qu'au moment du matin de Torah d'abord il a révélé ses deux noms il a dit Anochi Hachem Elokecha donc il a dit, « Hachem c'est Elohim, même si vous avez fait la sieste, eh bien je me réveille, je me révèle à vous, je me révèle à vous, pas seulement avec la de Elohim, comme Moshara Benu vous a dit que avec votre sieste, vous ne pourrez rencontrer qu'Elohim, c'est ça qu'il leur dit, il a fait sortir le peuple à l'encontre rencontrer il leur a dit, en faisant la sieste, vous rencontrez qu'Elohim. Bah, c'est ce qui aurait dû se passer, bah, quand s'est dévoilé avec eux, avec le Yud Kevavke, -ke, qui est au-dessus d'Elohim, et c'est pour cette raison qui s'est dévoilé en dehors des lois de la nature, qu'ils ont entendu ce qui est visible, et ils ont vu ce qui est audible. D'accord C'est-à-dire si, qu'il n'y avait plus de, de lois de la nature au moment de la révélation. D'accord Donc c'est comme ça que le, le maguide de Cosnitz, il explique cette idée de sieste. En réalité, que, donc on a deux explications, mais les deux explications, même si c'est deux voies différentes, en fait, vous voyez que ces deux voies, ce sont deux grands maîtres de la chassidoute. Vous parce en fait, ce qu'il dit, le Rabbi Dovavitch, c'est quelque chose qui, qui tient de ses ancêtres aussi à lui. C'est l'explication de ce côté-là. Mais vous voyez qu'on a deux explications qui sont totalement opposées. Dans la première, en dormant, ils ont voulu s'élever à un niveau au-dessus des lois de l'humain. Séparer l'âme de leur corps. Alors, a dit, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut redescendre dans votre corps. Dans l'autre explication de Maïdi cosnit ce n'est pas la même. C'est l'inverse. Ils ont voulu avoir le dévoilement, pas seulement dans le corps, mais encore plus dans le corps, comme des sportifs. On se repose avant, avant, le, avant le concours. Et on a dit non plus, c'est pas ça. Donc en fait, il faut être entre les deux. D'accord Il faut avoir l'âme dans son corps, mais l'âme éveillée, qui fait pas trop attention à son corps. Il faut faire un peu attention à son corps, mais pas trop. Il faut être entre les deux. Il faut être entre l'explication de Chabad et l'explication de Koznitz, Dans un corps éveillé. Voilà. Puis, on peut pas que, que c'est le le rêve râle c'est possible il... des fois c'est marqué comme ça tu as raison Si, vraiment ils étaient lourds ils étaient endormis ouais non mais ils n'étaient pas endormis Gérard non oui, mais, il mais ils sont en état ils mais pourquoi parce qu'ils étaient ils étaient crevés non mais non alors t'as pas compris qu'est-ce qu'il a expliqué c'est pas parce qu'ils étaient crevés pourquoi ils sont allés dormir D'accord, ils étaient fatigués. Mais pas parce qu'ils étaient fa... Ils sont pas en zombies de fatigue. Ils ont dit, on va aller faire l'assiette volontairement pour pouvoir recevoir tante Torah avec clarté d'esprit. Donc, ce n'est pas que c'est des... des pauvres types. Mais ils se sont trompés. Mais pourquoi ils se sont trompés Ils avaient raison dans leur comportement. C'était comme ça. Mais ils ont agi de façon naturelle. Et un homme, il doit parfois savoir se dépasser. Et sur le plan financier, et sur le plan de sa fatigue, et sur le plan... Toujours on a raconté cette histoire, on l'a raconté il y a quelques années, qu'il a raconté Laura Pinkus. Laura Pinkus, il raconte une très belle histoire. Il dit que quand il était jeune homme, il était à la Ishiva, et c'était le soir du D'accord le soir de Bdikat Ramet. Et il a demandé à ses copains, chacun fait sa chambre, chacun fait sa chambre, et il leur a dit Est-ce que quelqu'un a fait le toit de la Ishiva ils ont dit non, personne, il était minuit ou une heure du matin. Il dit, mais il faut aller vérifier. Tout le monde dit, non, ah, c'est bon, à faire le b on annule, c'est pas grave, tu vas te casser une heure. Il a dit, non, je vais. Il a pris un seau, il a pris des spongias, il est monté en haut, et c'était terrible. Ce qu'il a trouvé là-bas, ça faisait des années que personne n'avait été. Il a dit, j'en pouvais plus, j'allais mourir, j'étais en train de dire, mais je suis bête de faire ça, demain je vais être mort pour le, pour le céder, etc. Il a dit, il a bosser toute la nuit, jusqu'au petit matin, pour nettoyer le toit, pour vérifier qu'il n'y ait pas de ramètes, etc. Il a dit, c'est sûr que cette année, je vais m'endormir pour le CDR. Il dit, toute la journée, je suis resté réveillé. Il dit, toute la nuit du CDR, je n'ai pas dormi. Il dit, depuis ce jour-là, mon esprit s'est éveillé. Comme ça, il dit, lui-même dit. Il dit, j'ai essayé de repérer à partir de quand je suis devenu kharam. Il a dit, c'est ce jour-là. Il dit, quand je me suis dépassé, et que j'ai dit, non, je ne fais pas attention à mon sommeil, ah voilà, je, vais, je risque de dormir pour le céder, ce n'est pas grave. Il dit, depuis ce jour-là, il dit, j'ai ressenti comme si ma tête s'était ouverte. Il dit, non seulement je n'ai pas dormi la journée, j'ai pas dormi toute la nuit du céder, et depuis ce jour-là, il dit, j'ai senti comme une clarté dans mon esprit, c'est comme si Hachem m'avait ouvert de nouveaux horizons. En réalité, c'est ça là, que le dépassement de soi il fait ouvrir